0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y compañeros mayores radiodientes, querido equipo, bienvenidos a nuestro programa al atardecer de la vida, que hoy se titula Los mayores y la salud. Cuidarse sin obsesionarse. Me acompaña María Antonia Colado. ¿Qué tal, María Antonia? Hola, buenas tardes,
2: queridos oyentes.
1: Pilar Díaz Azumendi, buenas tardes, buenas Pilar. Buenas tardes,
2: queridos amigos.
1: Luis Plaza Vicente, bienvenido, Luis.
3: Hola, amigos, buenas tardes, gracias por estar ahí.
1: Y Jaime Tamarit, gracias por acompañarnos, Jaime.
3: Y gracias a ti, Luz María, buenas tardes.
1: En el control, Javier, ja Javier Y vamos a tener ahora un recuerdo muy especial de, a nuestros queridos patrones Santa Ana y San Joaquín, ...cuya fiesta celebramos el pasado día 26 de julio. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy... ...titulado Los Mayores y la Salud, cuidarse sin obsesionarse. En la primera sección entrevistaremos a don Álvaro Medina del Campo... ...presidente nacional del Movimiento de Mayores de Vida Ascendente... ...sobre el tema de la salud en los mayores... Segunda sección, Jaime Tamarín nos ofrecerá una refrescante selección musical relacionada con el verano. A continuación, Guillermo Padilla, seminarista, nos ofrecerá una breve reflexión espiritual. Llegamos así a la tercera sección con nuestra habitual tertulia familiar a cargo de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente, que nos hablarán de los mayores y la salud. La habitual cuarta sección o Rincón de los Nietos no se emitirá en esta ocasión por vacaciones, pero se compensará Dios mediante en el próximo programa de agosto, con un interesante artículo sobre por qué debemos rezar en verano y siempre. A continuación nos despediremos y rezaremos juntos una oración. Queridos hermanos, hoy vamos a tratar de la importancia que tiene el hecho de cuidarnos para estar bien, para ser más felices y sobre todo para poder servir a Dios y al prójimo dentro de nuestras posibilidades. Como todo, nuestra confianza y nuestra salud, y a veces nuestra falta de salud, tenemos que ponerlas en manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Recordemos las palabras de Jesús en la cruz, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y dirigiéndose a San Juan, «Ahí tienes a tu madre». La Virgen es madre de todos, sí, pero también es madre tuya y madre mía, en singular. ¿Cómo vamos a tener miedo con una madre así? Por otro lado, dicen que la mejor receta de belleza es la alegría, pues de alguna manera yo creo que la mejor medicina para sentirnos bien, para ir al médico cuando es necesario, y para no obsesionarnos con nuestras dolencias, es tener esperanza, confiando siempre en la que es medianera de todas las gracias, la Virgen María. Y ahora vamos a escuchar un poco de música cuyo autor, muy conocido Andrea Bocelli, es, para cuantos le conocen, a través de su música, incluida el Santo Padre Francisco, un modelo de superación.
4: De palabras en la sombra y en tres luces, todo es negro para mi mirada.
5: Si tú no estás junto a mí, aquí tú
4: en tu mundo separado del mío por un abismo, oye, llámame. Yo volaré a tu mundo lejano,
5: por ti volaré, espera que llegaré mi fin de trae. Trayectoria...
6: Están escuchando Al atardecer de la vida. Un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: En la primera sección vamos a entrevistar a don Álvaro Medina del Campo, que ya nos ha visitado en otras ocasiones. Él es presidente nacional del Movimiento de Mayores Vida Ascendente y quiere mucho a Radio María. Nos hablará de los mayores y la salud. Me anticipo a deciros que, como Álvaro Medina del Campo me ha comentado, no somos doctores y, por tanto, nuestros conocimientos están basados en nuestra experiencia personal y en la sabiduría de la vida, que vamos viendo a través de los demás y, en el caso de Álvaro, igualmente a través de las personas de vida ascendente. Buenas tardes, Álvaro. Buenas Bienvenido tardes, a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida.
7: Buenas tardes, Luz.
1: ¿Cómo cuidar la salud en la tercera edad?
7: Pues en la tercera edad, como en todas las edades, tenemos la costumbre, lógicamente, de cuidarnos cuando la salud flojea, pero yo creo que es muy, muy, muy importante cuidar la salud cuando aún está. Cuando tenemos que apoyarla, potenciarla, prevenir posibles flaquezas de la salud. Por lo tanto, hay que cuidarla siempre, especialmente antes de que ocurran cosas.
1: Medidas preventivas y medidas paliativas. ¿Es bueno ir al médico, eso que tanto miedo nos da a veces, por un posible diagnóstico inesperado?
7: Es imprescindible. ¿Cómo prevenir las cosas que pueden ocurrir sin el cuidado de los médicos? No es viable. Y no hay que tener miedo. Lo que hay que tener miedo es a no cuidarnos. Pero a cuidarnos no. Si con tiempo preveemos una debilidad que podamos afrontar, la haremos mejor frente sabiéndolo previamente que no cuando nos pilla de sorpresa. El miedo no es buen compañero, ¿eh? Y no hay que tener miedo a que pasen las cosas. Luz, tú sabes, a mí hace... Poco más de año y medio, pues no, más año y medio, no dos años y medio, me tuvieron que instalar un marcapasos. Al principio te asustas un poco, ¡ay, que el corazón falla! Pero cuando llevas los cuidados oportunos, pues el marcapasos está puesto y eso no me impide hacer mi vida normal, incluso alguna actividad deportiva. Luego hay que prevenir y cuando llega, afrontar.
1: Salud de cuerpo y alma. ¿Siempre deberíamos pedírsela al Señor anteponiendo su voluntad?
7: Siempre, eso siempre. La salud del alma es la esencia de la salud del cuerpo. San Pablo nos explicó que el cuerpo es templo del alma. Luego el cuerpo tiene su sentido, su mayor sentido en el alma. Si no cuidamos el espíritu, difícilmente va a estar el cuerpo en condiciones. En vida ascendente, como en todas partes, pero en vida ascendente especialmente, que hay mucha gente mayor, vivimos ejemplos maravillosos de personas como, ayudadas por su fe, por su fortaleza en el espíritu, afrontan enfermedades de gran dureza, con una serenidad y con una templanza tremenda. Y no solo eso, sino que científicamente está demostrado que quien afronta la vida con fe, las dificultades de salud las soporta y las lleva adelante con mucha más contundencia que quien no la tiene. Te podría contar muchos casos. Mira, en el grupo del, de vida ascendente, en Loeche, donde vivimos, tenemos una compañera del grupo, nuestra querida amiga Maite, en enero del año pasado, de 2017, la diagnosticaron un cáncer de páncreas nivel 4. Inoperable. Tres meses de vida. Hoy sigue dando ejemplo. Hoy sigue alentando a su familia. Esa fuerza del espíritu, esa fe, es algo maravilloso. Luego, el cuerpo y el alma juntos, siempre.
1: Es impresionante. ¿Cómo prepararse para el encuentro con el Padre?
7: Con la fe. Y La fe nace, todos lo sabemos, desde nuestro primer encuentro con el Señor. Cuando tomamos conciencia de que el Señor está a nuestro lado, ese día nace para nosotros la fe. Y a lo largo de nuestra vida vamos teniendo muchas ocasiones en las que Quizás no en el mismo momento en el que ocurren, pero sí después, somos conscientes del que el Señor ha estado con nosotros. Cuanto más experiencias de esas tenemos en nuestra vida, que todas las tenemos, más se fortalece nuestra fe. Y esa fe, cuanto más fuerte, mejor para afrontar el encuentro más hermoso, aunque el más temido, que es llegar al encuentro con el Padre.
1: Muchísimas gracias, Álvaro Medina del Campo, por este saludable encuentro en Radio María con el que esperamos ayudar y ayudarnos personalmente a llevar con mucha salud y sobre todo con mucho amor a Dios y a sus planes providentes los designios que tenga para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a escuchar a Guillermo Padilla en una interesante reflexión titulada Viaje al centro de nuestro corazón. Buenas tardes,
0: Guillermo. Buenas tardes, amigos que escuché Radio María. Nos encontramos ya inmersos de lleno en el verano. Es tiempo para algunos de viajes, de conocer nuevos lugares o simplemente de pequeñas salidas, aunque sea a la puerta de donde vivimos, para disfrutar del airecito más fresco cuando se pone el sol. En cualquier caso, es tiempo de viajar. Esta tarde os propondría un viaje muy especial, interesante, atrevido, pero gratuito y para todas las edades y condiciones de salud. Se trata de que hagamos un viaje al centro de nuestro corazón. Ciertamente, un viaje de esta envergadura puede asustarnos, porque a veces no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sin embargo, no estamos solos. Vamos a hacerlo con mucha confianza y alegría de la mano de aquella que es Madre de Misericordia y refugio de los pecadores. Vamos a hacerlo de la mano de María. Viajar al centro de nuestro corazón significa encontrarnos con la verdad de nosotros mismos y descubrir cuál es, o mejor dicho, quién es el centro verdadero de mi corazón. Muchas veces estamos llenos de amargura, de resentimiento, de envidia de temor, de angustia, de tristeza, de desaliento o falta de esperanza ante el futuro. Parece que a veces esto se pone en el centro de nuestro día a día. En otras ocasiones se ha sentado en el lugar principal la codicia por lo material, como si todas las riquezas que podamos tener vayan a pasar a la vida eterna. Bien, todos estos diosecillos, el temor, la angustia, el desaliento, no son más que nada y vacío. Son tentaciones del demonio que disfruta viendo cómo nos quita a Dios de su lugar. En el centro de nuestro corazón debe reinar sólo el amor, Dios, porque Dios es amor. De hecho, tenemos la certeza de fe de que si estamos en gracia de Dios, en nosotros está el mismo Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que todo en esta vida pasará. Sólo permanecerá el amor. Sólo contará cuanto hayamos amado. Y ciertamente el purgatorio no será sino el sufrimiento del alma por no poder amar como en esta vida podíamos y debíamos haber amado en las diversas circunstancias. Pero ciertamente, qué difícil es a veces quitar de en medio estos sentimientos, qué difícil es a veces no hacerles caso. Sí, ciertamente lo es. Sin embargo, nuestro Dios y Señor es el Dios de lo imposible. Recordemos aquellas palabras del ángel a María en la Anunciación. Para Dios nada es imposible. Por tanto, María es la mejor testigo de que Dios hace posible lo que parece imposible al ojo humano. Pues bien, si de algo sirva este viaje que podemos hacer sea para preguntarnos seriamente, ¿quién reina en mi corazón? Y para poner en el centro a la Virgen María, con la infinita confianza de saber que ella, mediadora de todas las gracias, intercederá por nosotros ante el Señor y nos concederá la gracia de que reine en nosotros el amor, de que vivamos en gracia de Dios y seamos santos, porque como decía un autor, hoy hay inflación de buenos, pero el mundo necesita santos, sí, santos, también santos de 70, 80 y 90 años. No tengamos miedo de amar en exceso a María, porque es el mejor camino para llegar a Dios. Pensemos con frecuencia en ella y, como decía San Bernardo en una oración preciosa, si se levantan los vientos de las tentaciones, si eres agitado por las ondas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira, la avaricia o la seducción carnal sacuden con furia la navecilla de tu alma, vuelve tus ojos a María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Si ella detiene de su mano, no caerás. Si te protege, Nada tendrás que temer. Si te dejas conducir por ella, no te fatigarás. Con su favor llegarás a puerto. De suerte que tú mismo podrás experimentar con cuánta razón, dijo el evangelista. Y la Virgen se llamaba María. Amén.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Padilla, por esta por, por esta reflexión que nos ha ayudado y me ha gustado muchísimo.
0: Juntos en la oración.
1: Escucharemos ahora una hermosa y veraniega música de Franz Schubert que se llama La trucha. Mm-hmm. continuación, Jaime Tamarit con su entrevista musical. Buenas tardes, Jaime.
8: Buenas tardes, Luz María.
1: Jaime, siempre comenzamos con un tema de, de alabanza a Nuestra Señora. Esto es muy adecuado para esta entrevista en Radio María. ¿Qué tema nos sugieres para comenzar la entrevista de hoy?
8: El maestro Tomás Luis de Victoria es un magnífico polifonista bulense que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. Fue capellán privado de la Emperatriz María en el Convento de las Descalzas de Madrid y nos dejó una maravillosa Ave María a ocho voces.
1: En las lecturas dominicales del decimosexto domingo se hacen referencias a una figura litúrgica que nos toca muy de cerca, el buen pastor. ¿Puedes ofrecernos un tema musical sobre la figura del buen pastor?
8: Juan Sebastián Bach, uno de los compositores más grandes de la historia, que finalizó sus días como organista en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, escribió numerosas cantatas y oratorios para la celebración litúrgica. Entre las cantatas... Hay una dedicada al buen pastor que contiene un área titulada «Ved lo que hace el amor» y reza así «Ved lo que hace el amor, mi Jesús mantiene en buena custodia a los, a los suyos firmemente unidos».
1: De manera análoga a cómo el amor divino salva al hombre, el amor humano salva también.
8: Son numerosos los personajes de la literatura que son salvados por el amor puro de una mujer. Me vienen a la memoria personajes como Fausto, el holandés errante, la espera de Penélope tejiendo. Hoy traigo un bello fragmento de un personaje de Ibsen en Pierguin, Solberg que también espera tejiendo a su amor que está perdido en un mundo fantástico y canta con ternura y tristeza los versos siguientes a los que puso música Edvard Grieg. Dice así, que Dios te guarde donde puedas estar, en el mar o en la tierra, que Dios te conforte si ahora puedes sentarte en su pedestal. Aquí estaré yo esperando sola hasta que puedas llegar, pero si por desgracia mueres tú primero. Yo me uniré a ti.
1: Gracias Jaime Tamarit por tu entrevista musical.
8: Gracias a vosotros y gracias a los oyentes que me permiten compartir esta belleza con todos. Gracias a Radio María.
4: Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, qué bien se está contigo. cuando se está bien tú me lo has enseñado
1: Queridos amigos mayores, llegamos a la tercera sección de nuestro programa «Al atardecer de la vida» con nuestra tertulia familiar a cargo de... María Antonia,
2: María Pilar,
8: Luis y Jaime.
1: Y con el deseo de escuchar vuestra opinión sobre los mayores y la salud. Para ello, me voy a permitir sugerir algunas preguntas que quizás no solemos hacer los mayores de vez en cuando. ¿Es la ancianidad una enfermedad? ¿Influye la actitud personal en el hecho de sentirse bien, menos bien o incluso mal? ¿Visitas al médico? Las justas, cuidarse sin obsesionarse, la mejor manera de afrontar el declive natural de la ancianidad, sentirnos bien con nosotros mismos, querernos para querer a los demás, es posible a los 70, a los 80 o quizás más años. Perdonad que haga tantas preguntas en general, pero en particular no nos daría tiempo
6: de, de que me respondierais. En primer lugar, buenas tardes queridos amigos, aquí estamos las Voces del Norte. Bueno, las voces no, la voz del norte, porque si nos ponemos importantes ya era lo que nos faltaba. Eh, la, a la primera pregunta que, que nos sugería mm, Luz María, que si es la ancianidad una enfermedad, pues a eso ya ha dado respuesta Jaime. Para nada. Yo, vamos, la ancianidad es una etapa de nuestra vida una etapa de nuestra vida en la que quizá nosotros mismos nos sugestionamos porque, y repetimos, porque yo lo oigo en mi entorno de personas, yo te voy a cumplir 69 años, pero bueno, personas mayores, mi madre aún vive, eh, muchas personas de mucha mayor edad en la que yo ya no sirvo para nada, yo ya estoy en este mundo, no sé para qué estoy, yo no sé qué, yo no sé qué más, nosotros mismos, y a veces confundimos achaques con enfermedad Achaques propios de Yo digo mucho esta palabra Yo creo que las personas que me rodean deben de estar hasta el moño Aquello de del desgaste de materiales Que sobre todo los, Las personas que se dedican a la rehabilitación De edificios o simplemente, eh, cuando viene a casa un fontanero y abre y empieza y dice... y las cañerías como están horrorosos tienen herrumbre... Oiga, pero si sí, sí, aquí hay un desgaste de materiales... Bien, y tienen las cañerías a lo mejor 30 años, pero están desgastadas. Deben de tener un sistema diferente las cañerías de, de las casas. Les digo esto porque estoy hasta el moño de las cañerías de mi casa... Bueno pues pues en esto pasa pasa lo mismo ¿no? Y, y, y también que es fundamental nuestra actitud, es nuestra actitud ante la vida y ante eh, hace pues aproximadamente dos meses o así cuando estuvo aquí eh, Francisco, un señor que entrevistó a Luz María y que dirigía una residencia en Boadilla del Monte hablaba mucho de la preparación para, para ser mayor, la preparación para los tiempos últimos de esas últimas estaciones de metro de nuestra vida. Pero si no tenemos tiempo, ahora que no hemos pensado en eso, tampoco hay que alarmarse. Bueno, pues nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para iniciar una visión más positiva y no negarnos y no decir aquello, a mí no me cunde, a mí me duele una pierna, a mí me duele el cuello, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí". amén. No, es normal. ¿Saben ese dicho que en todos los lugares dijo algún médico algún farmacéutico a un paciente? Fulanito o fulanita, si a los 40 años no te duele nada, es que estás muerta. Entonces, bueno, pues quizá esa sea una actitud. Esto es muy fácil de decir, ¿eh? porque yo cuando estoy mala no hay quien me aguante. Pero parece que me voy a morir. Yo siempre digo, el día que no tengo ganas de comer jamón, me muero ya, me muero seguro. Y algunas veces no tengo ninguna gana entonces a lo mejor me muero pronto no sé bueno pero como allí se va a estar tan bien y voy a estar allí se está bien porque a veces los cristianos los eh, hablamos como si no tuviéramos futuro nos agarramos a una piedra y ahí estamos en la piedra sufriendo las inclemencias sabiendo que tras esa piedra está la gloria caramba no es que se nos olvida se nos olvida eh, hay estadísticas, estudios concienciudos en los que hablan muchísimo, de incluso hasta ocho años de diferencia en grupos de personas que enfrentan la vejez y las dificultades con optimismo. Es difícil, pero hay hasta ocho años, hablan los científicos. Pues es esto también de cara a los hijos. Hemos pasado, yo por la sociedad rural, de una situación en la que hijo tenía que ayudar a, a vamos, ayudar. Y estar y mantener a su padre hasta su muerte. Bien echando cuentas ahora que nuestros hijos se suelen casar con treinta y tantos años, pues porque dediquen un poco de tiempo, tampoco les va a pasar nada. Tampoco digo yo que les... pero los disculpamos. Los padres es que somos así. No, que va mis hijos? Uy, tienen un trabajo, tienen hijos. ¿Qué va? Pero ¿qué va? No, 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 no. No pueden mis hijos. Y no le digas a una persona mayor, oye, pon en marcha a tus hijos porque se ofende. Por aquello de que de los tuyos hablará, de los míos hablará, hablaré, pero no consentiré. Entonces, pues esas son las cuestiones también, ciertamente influye en nuestro estado de salud y en nuestro bienestar, pues bueno, en el grupo social al que pertenezcas y una serie de cuestiones no es lo mismo la persona que trabajó en la mina que la otra persona que trabajó en el campo que el que estuvo en una oficina que, que el que estuvo subiendo montañas que etcétera etcétera no es muy diferente eso también hay que tenerlo en cuenta pero desde luego tenemos que eso que ser optimistas ante la vida y saber que hay un señor y una madre maravillosa que nos van a dar la mano, ustedes se dan cuenta lo a gusto que andaremos de la mano de María. Yo veo cuando mis nietos cogen mi mano, que yo me siento genial y ellos también. Y del otro lado está su madre, su padre, eh, su, su abuelo. No hay nada mejor, pues sean como niños, sean como niños y cójanse de la mano, cójanse de la mano de, de sus nietos, pero también del Señor y de María, ¿no? Y bueno. No por repetirlo es menos cierto. Les quiero.
1: Eso está muy bien.
6: Pilar, ¿qué, qué nos puedes tú decir?
2: Bueno, la verdad es que eh, lo de la ancianidad. ¿Es la ancianidad una enfermedad para mí en absoluto? Yo estoy orgullosísima de de tener de llegar a los años que he llegado con todo, mmm, todo lo que tengo encima... Pero eso es lo que decía María Antonia, de estar con los nietos es el no va más, es el no va más, para mí yo muchas veces lo pienso, digo señor gracias porque jamás hubiera pensado yo pues estar así como ayer por ejemplo que fue el cumpleaños de una con unos besos, con unos abrazos que me daban, digo, si esto es esto es el, 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 la antesala del cielo, porque eso te quiero mucho, abuela, el pequeñajo igual, te quiero mucho, abuela. Habrá estado pues dos días allí en su casa, eh, con el pequeño, haciendo de, de abuela y de babysitter. Y, y eso para mí, la ancianidad, es un orgullo. Jamás pensé yo que iba a llegar a estos años y con mis siete nietos. Los mayores ya, cada uno van por su lado, pero los pequeños es un, una, una delicia. Y luego, ¿influye la actitud personal en el hecho de sentirse bien? Para mí muchísimo. Si yo estoy contenta y estoy feliz, los dolores que tengo y todas las cosas, las sobrellevo mejor. Muchísimo mejor que si estoy triste porque... De vez en cuando, pues eso, me pongo triste y yo digo, pero ¿por qué, Señor? Te estoy ofendiendo de ponerme triste, con ansiedad y con todas esas cosas, pero bueno, soy así. luego digo, Señor, perdóname porque es que me, 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 es que no tengo derecho, no tengo derecho a, a, a sentirme así también tiene muchas veces mmm, no la culpa, sino de, el, el animarme a decir el ¿pero animal. por qué estás así? Sí. Piensa en tus nietos, en que todos tienen tus hijos todos saludos. Bueno, pues soy así, he nacido así ¿y qué voy a hacer? Eso en cuanto a, a, la, a la actitud personal. Y luego las visitas al médico... Pues yo no tengo que hacer visitas al médico, nada más que cuando me mandan los, mis tres hijos, que son médicos, a los especialistas, pues ya los tengo a ellos que, que me están vigilando constantemente. No sé si es bueno o no tener hijos médicos, porque es que no te dejan hacer nada. Es una maravilla. Y entonces, pues las visitas a los especialistas son las justas. Las justas. Hace como decía... Mmm, mi amigo, el de la vida Álvaro. ascendente, hace dos años ha hecho que me han operado a mí también del corazón como un amigo mío que tengo aquí muy cerca. Nos pusieron una válvula, la válvula mitral y, y aquí estoy con lo malita, 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 malita que me sentía, pues nada. O digo, señora, ayúdame porque es que la gente mía, que si tienes que andar, que si no, no sé cuántos días, dejarme a mi, a mi aire y, dejarme. y la verdad es que del corazón estoy estupendamente, estupendamente. Y luego ya los achaques de los huesos y todo, pues lo justo, ya te digo, como tengo mis tres hijos, pues digo, ay, y, y me duele aquí, ¿por qué no me lo has dicho antes, mamá? Digo, porque no, porque encima luego me regañé. <risa> y, y nada más, ¿qué queréis que os diga? Muy que llevándolo, llevándolo pues con, con, como yo digo, estando alegre se sobrelleva todo muchísimo mejor muchísimo mejor y yo les pido muchas veces perdón madre perdóname porque no tengo derecho ni a quejarme ni ni a decir todo lo que la digo y por qué y por qué y por qué no para qué para qué para algo para algo es el sufrimiento más sufrió su hijo y mira y ahí estamos con él
1: muy bonito Eso, tu ¿eh? testimonio ¿eh? precioso <risa> <risa> a ver Luis
3: Hoy he hecho los deberes y además muy agradablemente porque nos has dado un guión que las respuestas están implícitas en las preguntas, ¿no? Por eso te voy a contestar telegráficamente. La primera, ¿es la ancianidad una enfermedad? No. No porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no solo no envejece, sino que adquiere valor de antigüedad histórica, que es distinto. ¿Eh? No, con un inclino así no puede envejecer la segunda ¿influye la actitud personal en el hecho de sentirse bien menos bien o incluso mal? sí sí, ¿por qué? la cara es el espejo del alma por tanto la actitud personal es reflejo del sentimiento interior tercera ¿visitas al médico las justas? no las necesarias ¿Esto hicimos absurdos? No. Decían los romanos, mensana incorpore sano. Se traduce, ¿no? Bueno. La cuarta. Cuidarse sin obsesionarse, la mejor manera de afrontar el declive natural de la ancianidad? Le quitamos el interrogante. Sí. Sin comentario la respuesta está implícita en la pregunta y por lo tanto no hay ningún comentario. Y la quinta, sentirnos bien con nosotros mismos queremos para querer a los demás es posible a los 70, 80 o más, taxativamente. Sí, sentirse bien con uno mismo es no tener conciencia de pecado o de error. Por tanto, estamos predispuestos a transmitir a los demás nuestro estado de felicidad y que participen de ella. A Santa Teresa le gustaba rezar sentada y confortable, pues decía que no quería que ningún dolor ni incomodidad la distrajera de su arrobamiento con Dios. Respecto a lo de cuidarse el cuerpo con excesivo mimo con demasiada atención, yo os aconsejaría que, que pensáis en esto. La glotonería produce obesidad, enfermedades... Y si tenemos en cuenta que la carencia de alimentos en contrasentido del exceso de alimentos que hay en el mundo llega, lleva a que se produzcan muertos de hambre, de inanición, mientras desperdiciamos o arrojamos a la basura los alimentos, cuidadito. Mirando esto, me vino al recuerdo el libro de... La imitación de Cristo, el Kempis, que lo escribió Tomás de Kempis, pero un, un poeta anónimo hizo unos versos que es una confesión que llama al Kempis. Prestad atención porque creo que todos tenemos que hacer examen de conciencia con esto. Ha muchos años que busco el yermo. Ha muchos años que vivo triste. Ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro. Que tú escribiste. Oh, Kempis, antes de leerte yo amaba la luz, las vegas y el mar océano, mas tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano. Antes, llevado de los antojos, besé los labios que al beso invitan, las rubias trenzas, los grandes ojos, sin acordarme que se marchitan. Mas, como afirman doctores graves que tú, maestro, citas sin nombras, que el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Huyo de todo terreno lazo, ningún cariño mi mente alegra, y con tu libro bajo del brazo voy recorriendo la noche negra. ¡Oh, Kempis, asceta yermo, pálido asceta, qué mal me hiciste! Ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste.
1: Pero no sé cómo interpretarlo, porque el Kempis, pues, el Kempis es una cosa muy bonita. Por eso,
3: y él que fue un pecador que vivía la vida montana cuando lee el Kempis, la imitación de Cristo, y dice, pero ¿qué he estado haciendo yo? Las rubias trenzas, los amores fáciles, ¿eh? el mundo, demonio y carne. No, hay que imitar a Cristo si quieres llegar a la satisfacción. Por eso ¿eh? y es, 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 es la, el... El, el caerse las, las las legañas de los ojos y abrirse las puertas de la mente y decir, la vida fácil es muy mala, es mejor la austera, la que lleva la puerta estrecha que decía Jesús, que lleva al cielo.
1: Pero ese hombre no lo ha descubierto todavía.
3: Ese hombre lo descubrió y entonces está en el... En el vamos a ver... En lo agradable que es el mundo, demonio y carne, pero quiere y le cuesta. y no puede. Y, y, y no puede. Por eso, la importancia de que recemos, yo siempre aconsejo a todo el mundo. Por las ánimas del purgatorio, porque un día así rezarán por nosotros, pero sobre todo por aquellas personas que no conocen a Cristo para que lo conozcan, o los que conociéndolo les cuesta dar el paso, que es el de este señor. Sí. ¿Eh? Señor, yo quisiera pero, ¿eh? ese pero español que no ofende, pero molesta un montón, ¿no? Sí. Pues sí. esa es la cosa.
1: Muy interesante. Nos viene bien a todos recordarlo. Jaime, ¿qué nos puedes decir?
8: Bueno, brevemente, yo quiero decir que... Como ha empezado María Antonia diciendo que la ancianidad es una parte del ciclo de vida, estoy totalmente de acuerdo, es como la fruta cuando madura, pues sazona, nos da sus mejores sabores, los mejores aromas, y debemos vivir pues, llenando nuestra vida, nuestro espíritu de conocimiento, momentos de contemplación, para disfrutarlos cuando seamos mayores con la memoria. Yo en ese sentido, pues acabo de publicar un libro de Cicerón, de Senectute, que yo os aconsejo que lo leáis porque es cómo vivir la, la ancianidad, ¿no? Y como testigo de la ancianidad en Vida Ascendente, pues estoy rodeado de un voluntariado de personas mayores que son súper activas, que dan, ayudan a, to, a todos los demás, o sea, es, es un, un ejemplo maravilloso de dinamismo en la edad mayor, sí.
1: amigos radio oyentes, mayores ha llegado el momento de la despedida y por ser el verano un momento clave con más tiempo para pensar para mejorar y quizás para cambiar o mejorar algunos contenidos de nuestro programa de mayores me gustaría pediros un favor que nos deis vuestra opinión sobre nuestro vuestro programa de mayores al atardecer de la vida gracias anticipadas y ahora vamos a rezar todos juntos una oración a la virgen una salve
7: Muéstranos a Jesús,
3: fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
4: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Muchas gracias.
6: María Antonia, ya me doy por, por, por agradecida ¿no? y miren una cosa, sean rebeldes estén alegres y a veces hagan lo que les dé la gana
2: <risa> ver, Muy bien Muchísimas gracias por, por escucharnos hasta el próximo mes y feliz vacaciones para el que se vaya
3: Yo quisiera que me sacaseis de una de una duda tengo un dilema, hemos pedido varias veces que nos dierais vuestras críticas o nuestros vuestros ánimos eh, no hemos recibido nada, que yo sepa, eh, y claro, no sé si pensar es que lo hacemos tan mal, tan mal, que es que esto no tiene arreglo ¿eh? o que lo hacemos medianamente lo bien y que no tiene mejora
7: Muchas gracias a todos por estar ahí y gracias a Radio María por esta ocasión de dirigirme a vosotros Gracias.
3: Gracias a
8: Radio María, María Gracias a ti, Luz María y quiero expresar mi agradecimiento a todo ese voluntariado de personas mayores de vida ascendente que hace una labor social tan inmensa Gracias. Saludos
1: Muchas gracias Álvaro Medina del Campo, muchas gracias Jaime Tamarit, muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias Anto María Antonia Colado, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente, muchas gracias a todos, muchas gracias a Javier Esquina y muchas gracias a todos y feliz continuación del verano. Un abrazo fuerte de cada uno de los componentes de este programa y de, y de la abuela Luzma, que soy yo, una servidora. <risa>